0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle, außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Ja, willkommen bei Ich glaube, es hackt. Heute ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, das Thema Darknet. Uh, genau, hallo Rüdiger. Hi Tobi. Ich habe vor vor zwei Wochen hat mich eine Freundin gefragt, äh, wie man ins Darknet kommt und sie hat mhm. äh, hat schon eine Idee gehabt, wie das funktioniert. Okay, zumindest mir dann auch erklärt. Hab gemeint ja, das ist doch bestimmt so, dass man bei World of Warcraft mit einem hochgelevelten Charakter an irgendeinen Baum geht, schreibt dann dahin, ich suche Drogen, ich suche Waffen und dann antwortete einer. Das ist also das, wie sich die Nicht-Itler das Darknet vor, äh, vorstellen. Hast du dir das jetzt ausgedacht oder ist das, Nein, passiert? das ist echt passiert? Nein, das echt passiert. Finde ich mega, mega witzig. Hat mit dem echten Darknet nicht
0: so viel zu tun, oder? Was meinst du? Nee, nicht wirklich. Ich meine, das Darknet ist ja tatsächlich etwas, was einen total miesen Ruf hat äh, und den eigentlich gar nicht so stark verdient. Ähm, das äh, Darknet, so wie wir es heute kennen, ist äh, ein Teil des äh, Internets. Äh, vielleicht magst du mal kurz erklären, Rüdiger, welcher Teil des Internets das ist. Und dann würde ich ein bisschen was darüber erzählen, wie es denn entstanden ist.
1: Genau, also wir haben einmal das normale... World Wide Web, sage ich mal, also die Webseiten, die man über Google auffinden kann, auf denen man normalerweise in, äh, rumsurft. Da gibt es da noch einen, sage ich mal, einen versteckteren Bereich, das sogenannte Deep Web. Das sind letzten Endes Webseiten, die muss ich kennen, um sie zu besuchen. Ähm, die sind einfach nicht indiziert, aber auch sonst ganz normal erreichbar. Das heißt, wenn ich die Adresse kenne, dann kann ich da auch hin. Und dann darunter haben wir das sogenannte Darknet, in das ich nicht so ohne weiteres mit meinem äh, Firefox-Browser oder Chrome-Browser reinkomme, sondern muss spezielle Anforderungen erfüllen, um überhaupt da teilzunehmen.
0: Was sind das für Anforderungen? Also brauche ich da einen speziellen Computer?
1: Computer nicht. Das kannst du von jedem Computer machen. Du brauchst einen speziellen Browser. Du brauchst den sogenannten Tor-Browser, mit dem du dann das Darknet betreten kannst.
0: Den kann sich aber jeder runterladen und installieren. Das ist also keine äh, Geheimsoftware, die man irgendwie nur an an irgendwelchen dunklen Ecken am Hauptbahnhof auf einer dreieinhalb Zoll Floppy bekommt. Oder in World of, Warcraft. Ähm, oder World of Warcraft <lacht> an dem großen Baum. Genau. Nein, den kann sich jeder runterladen. Aber ähm, wie ist denn das Darknet überhaupt entstanden? Zu Zeiten des jungen Internets muss man sagen, gab es schon sowas wie das Darknet. Und zwar gebaut wurde das Ganze von der ähm, vom US Militär. Die nämlich in diesem ersten Computernetz, damals noch DARPANET genannt, da war also der Begriff Internet noch gar nicht so ähm, verbreitet, ähm, ihre militärischen Mitarbeiter über eine Verschlüsselung miteinander kommunizieren ließen. Ähm, die anderen Menschen auf diesem Netz waren in der Regel irgendwelche Wissenschaftler von Universitäten. Und die Amis haben also relativ schnell festgestellt, dass es das jetzt ziemlich blöd ist, wenn da, ich sage jetzt mal von Hunderten äh, Menschen fünf verschlüsselt kommunizieren, weil dann jeder weiß, genau die fünf das sind die wichtigen Geheimdienstmitarbeiter des amerikanischen Militärs. Das heißt, die Amis wollten, dass da ein bisschen weißes Rauschen entsteht quasi, dass man also nicht weiß, wer hier so der Wichtige ist, der geheim kommunizieren muss. Und deswegen haben sie dann diese Verschlüsselungsalgorithmen mehr oder weniger veröffentlicht und haben, ich weiß nicht, ob sie darum gebeten haben, aber im Endeffekt geht es darum, dass auch die Wissenschaftler auch verschlüsselt untereinander kommunizieren sollten, weil dann eben von den 100, wenn ich sage mal 50 verschlüsselt kommuniziert habe, man eben nicht wusste, welche fünf jetzt die, die amerikanischen Militärs waren. Ähm, wie das Ganze funktioniert mit dieser Verschlüsselung, erklären wir später noch. Die Frage ist nur, ähm, das Darknet heute ist ja quasi offen. Wer braucht es denn jetzt mal abgesehen von so einem Geheimdienst?
1: Also, wenn wir über das Darknet hören aus den Medien, dann hat das immer mit irgendwelchen kriminellen Aktivitäten zu tun, dass jemand eine Waffe beschafft oder Drogenhandel im Darknet. Ist aber nicht die ganze Wahrheit. Also ich würde schon, ich würde schon sagen, das Darknet ist zum größten Teils für illegale ähm, Dinge in Verwendung, muss man leider sagen. Aber es ist eigentlich auch dafür gedacht, dass sich Internetsperren umgehen lassen. Also wenn ich beispielsweise in China lebe, ähm, damit alles, was ich Richtung Internet mache, gefiltert und gesperrt und über das Darknet kann ich vielleicht noch Informationen bekommen, die ich über das normale Web nicht kriegen kann. Ähm, auch für Whistleblower, also denken wir an Edward Snowden, können über das Darknet mit äh, ihren ihren Informanten und und so weiter kommunizieren, damit sie eben anonym bleiben und äh, dennoch äh, in Kommunikation treten können. Das Gleiche gilt für Journalisten. Wenn sie in einem Land sind, wo Internetsperren vorhanden sind, können sie über das Darknet sehr gut kommunizieren.
0: Ich habe mal auf einer, einer Tagung, in, in London war das, gehört von einem äh, Sprecher aus den USA, von einem Menschen vom FBI, der sagte, die haben das Darknet, das ist jetzt drei Jahre her sicherlich, ähm, mal analysiert damals und von mehreren tausend Seiten im Darknet seien nur wenige hundert tatsächlich mit illegalen, Themen beschäftigt. Wobei er dann auch noch sagte, es gibt eine große Zahl ähm, von Seiten, die sich mit Sachen beschäftigen, die sind zwar nicht illegal, was das Gesetz betrifft, aber da würde ein Mensch ähm, Otto und Sabine niemals hingehen. Da gibt es also, ich sage es mal, widerliche Sachen zu sehen, auch wenn sie nicht wirklich unter das Strafrecht fallen. Der entscheidende Punkt ist, dass das, was Whistleblower, äh, Journalisten und auch Menschen in, in Staaten brauchen, die ähm, ja, überwacht werden, natürlich sich dann auch anbietet für Kriminelle. Das heißt, wenn ich einen einen Bereich habe, wo ich tatsächlich von einem Staat nicht ähm, gefunden werden kann und wo ein Staat, ein überwachender Staat auch nicht weiß, was ich lese und schreibe, dann tummeln sich da natürlich auch die Kriminellen, weil das ist natürlich perfekt ähm, ein perfekter Rückzugsort und deswegen hat das Darknet auch wirklich diesen negativen Touch, diesen schlechten Ruf, weil man eben da halt auch Drogen und Waffen kaufen kann, weil die Verkäufer da einfach nicht gefunden werden.
1: Ja, man kann sagen, im Darknet, wenn man das alles richtig anstellt, ist man wirklich anonym. Da gibt es verschiedene Gründe für, ähm, wie man das technisch löst. Und
0: es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie diese Technik funktioniert, oder Tobi? Das ist richtig. Also ich höre immer mal wieder die Frage, dass Leute zu mir sagen, Mensch, wie kann es sein, dass die Polizei da nicht weiß, wer da die Waffe bestellt hat? Also einfach gesagt ist es so, dass ich, wenn ich ein, ein, eine Webseite aufrufe, also zum Beispiel irgendeinen illegalen Shop im Darknet, dass ich mein Browser besser gesagt, der Tor-Browser, das nicht direkt an den Server schickt, diese Anfrage. Also nicht direkt an den Shop. Das geht über drei Stellen. Man nennt die Nodes und das Interessante dabei ist, dass meine Anfrage, also ich würde gern zum Waffenshop gehen, sage ich jetzt mal, oder machen wir besser Drogen, vielleicht nicht ganz so krass, ich würde gerne Drogen kaufen und hätte hier eine Anfrage an den Laden XY, dann schickt mein Browser das weg an die erste Note, an den ersten Note. Und dieser Note kann auch nur eine Sache entschlüsseln, der weiß nur, an wen das weitergeben soll. Der weiß zwar nicht, an wen ich meine Anfrage stelle, also dass ich jetzt an den an den Weed Shop ähm, eine Anfrage stelle, der weiß nur, hier ist eine Anfrage, du bist der Erste, gib mal an den Zweiten. Der Zweite kriegt die Anfrage und weiß nur, ich krieg was von der ersten Note. Der weiß nicht, wer diese Anfrage ursprünglich gestellt hat. Also der kennt mich jetzt nicht als als Käufer, nenne ich es jetzt mal. Und der weiß auch nur, er muss die Anfrage einfach weitergeben an den Dritten. Und der Dritte hat weder Ahnung vom Ersten noch vom Zweiten, geschweige denn vom Käufer, also von mir, der weiß nur, ah, ich bin der Dritte, der letzte im Bunde, ich soll das an irgendeinen so Online-Store hier eine Anfrage weitergeben und das tut er auch. Das heißt, die ganze Kette davor ist für den nicht sichtbar und so ist es auch für die am Anfang, die wissen gar nicht, wo es hingeht. Und wenn man das, und das geht heute mit kryptografischen Mitteln und Programmierungen, wenn man das sauber und gut macht und keine, ich sage jetzt mal, Fehler begeht und da irgendwelche öffentlichen E-Mail-Adressen oder sowas in diese Requests reinpackt, dann ist es auch wirklich technisch unmöglich herauszufinden, wer hier bei wem kauft. Und das ist das Entscheidende auch. Der Online-Laden hat keine Ahnung, wer bei ihm kauft. Diese Anfrage kann nicht zurückverfolgt werden und genauso ist es umgekehrt. Der Käufer hat im Endeffekt keine Ahnung, wo er einkauft bzw. wo dieser Server steht.
1: So, jetzt bin ich im Darknet, habe mir den Tor-Browser installiert, bin anonym. Wie geht's weiter? Also man kennt das vielleicht, man macht einen Browser auf, man wird mit Google begrüßt und dann Legt man einfach mal los. Das geht im Darknet nicht. Also es gibt kein Google im Darknet.
0: Genau, es gibt kein Google. Also ich kann jetzt nicht da reinschreiben, gib mir mal einen Shop, ich möchte Gras kaufen. Und äh, dann listet Google das auf oder eine andere Suchmaschine. Das äh, gibt es im klassischen Sinne nicht. Diese Webseitennamen, die URLs, also www.lufthansa.de oder www.amazon.de, die gibt es im Darknet auch nicht. Ähm, die Webseiten haben in der Regel keine sprechenden Namen. Die heißen also b 6 x 3 f 7 qrx Punkt Onion. Das ist quasi die Endung, so wie wir es aus dem offenen Netz als HTML kennen. Und die muss man tatsächlich finden. Aber da gibt es einen Trick und der heißt auch wieder
1: Google. Ja, ähm, natürlich kann man auch die Darknet-Seiten über das normale Web finden. Man das muss sich das ungefähr so vorstellen, wie das Internet vor Google. Ähm, ist vielleicht 15, 20 Jahre alt, das Darknet jetzt mal im Vergleich, weil... Man hat früher ja auch mit mit solchen Wikis gearbeitet. Das heißt also einfach so Seitenlistings, wo bestimmte Webseiten verlinkt waren. Äh, und dann hat man sich rausgesucht, was man will. Und da gibt es verschiedene Wikis, die man auch im normalen Web finden kann, wo man einsteigen kann. Es ist relativ leicht. Und dann hat man eben diese, wie der Tobi gesagt hat, kryptischen Adressen und findet dann dort im Darknet, ja, man findet dort alles. Also, ähm ich habe äh, mal ein bisschen recherchiert, also man kann Hacker mieten, man kann ja, Waffen, Hacker. Waffen kaufen, man kann Denial of Service-Attacken kaufen. Das heißt also, ich kann beauftragen, dass mein Konkurrent, äh, dass die Webseite meines Konkurrenten abgeschossen wird und solche Sachen. Zugangsdaten
0: all das ist möglich. Ja, also da gibt es tatsächlich viel. Ich muss vielleicht eins noch zurück sagen. Also warum sind denn diese Seiten auf diesen Wikis zu finden? Die tragen sich da selbst ein, denn die wollen ja gefunden werden. Also das muss man ja sagen, jetzt gibt es kein Google. Jetzt habe ich aber so einen Online-Store, wo ich natürlich auch Umsätze generieren möchte als Krimineller. Dann möchte ich ja auch gefunden werden. Das heißt, ich lasse mich tatsächlich mit meiner kryptischen Webadresse bewusst finden und lasse die auf diesen Wikis eintragen. Das heißt, es reicht heute ähm, im normalen Internet, auf Google einfach mal zu sagen, zum Beispiel Marketplace Darknet und dann bekomme ich eben diese kryptischen Onion-Adressen, die ich dann mit dem Tor-Browser eben aufrufen kann und dann in irgendwelche Darknet-Stores gehe. Ähm, zu deinen Sachen, die man da so findet, vielleicht eins noch, das ist ganz spannend, man findet da zwar sehr viel, insbesondere auch viel Illegales, was jetzt sehr spannend ist, wenn man da drauf guckt, ähm, aber nicht alles ist echt. Ich weiß von äh, einigen Polizeistellen, nicht nur hier aus Deutschland, auch insbesondere in Tschechien, mit denen ich relativ viel zu tun habe, die bieten dort als Staat, nenne ich es jetzt mal als Polizei, auch Waffen und Drogen an. Die liefern aber nicht. Die wollen tatsächlich nur wissen, wer Schade. dort bestellt. <lacht> wer dort bestellt und wollen diesen Markt kaputt machen. Also das ist natürlich eine ganz kluge Sache. Wenn ich als Polizei oder als, als Geheimdienst dort auch Waffen und Drogen anbiete und nicht liefere und die Leute hops nehme, dann mache ich natürlich diesen Markt ein bisschen kaputt, weil ich als potenzieller Käufer immer Angst haben muss, beim Falschen einzukaufen. Denn ich kann ja nicht überprüfen, wer am letzten Ende dahinter steckt.
1: In der Tat hat der Käufer eigentlich das größere Risiko, denn irgendwie muss ich die Ware übergeben. Das heißt, ich muss eine Adresse angeben, wo ich das Ding hingeliefert haben will. Da gibt es natürlich auch Tricks, ähm, Paket, äh, Paketboxen oder sonst irgendwo hinschicken und abgreifen. Ja. Der Verkäufer auf der anderen Seite ist eigentlich fein raus, weil er ist anonym. Ähm, er bekommt mein Geld auch über ein anonymes Zahlverfahren. Bitcoin in dem Fall. Können wir auch mal drüber reden. Können wir auch drüber reden. Machen wir in einem Extra-Podcast, würde ich ja. sagen. Ähm, auf jeden Fall ist es anonym. Das heißt, der Angreifer oder der, der Verkäufer hat das Geld schon, liefert die Ware oder liefert die Ware auch nicht, äh, je nachdem. Und ich muss gucken, dass ich an der äh, Kette als Käufer auch anonym bleibe. Generell würde ich sagen, das Risiko diese Dinge zu beschaffen, ist im Darknet nicht äh, kleiner, als äh, wenn ich die jetzt irgendwo in dunklen Quellen sonst
0: wo beschaffe. Ich glaube auch. Es ist tatsächlich so, dass ich als Verkäufer, als Käufer im, im Netz hier das, das große Risiko trage. Die Polizei hat viele, viele Ansätze, insbesondere bei diesen sogenannten Breakouts, die du schon gesagt hast, also dann, wenn die Ware tatsächlich physisch irgendwo hingeschickt werden muss, Bei mir bringt es ja nichts, wenn ich nur was bezahle, aber es kommt nichts an, weil ich Schiss habe. Und auch diese Paketboxen, DHL, Storage und wie sie alle heißen, die sind nicht wirklich sicher, weil wenn die Polizei was spitz kriegt, dann wartet die einfach, bis ich es abhole. Ähm, das sind so Sachen, da ist die Polizei mittlerweile recht gut. Auch wenn man diese ganzen Verschlüsselungen des Darknets nicht aufhebeln kann, ähm, wissen sie, was irgendwann Sache ist. Und man darf auch eins nicht vergessen, die Betreiber dieser, dieser Läden, dieser Online-Stores, die dürfen auch keinen Fehler machen. Ähm, und es kommt immer wieder vor, ist ja erst vor, vor ein paar Wochen der Fall gewesen, dass so große Marketplätze ähm, hops genommen werden. Und was die Polizei in der Regel da wirklich in den letzten Malen geschafft hat, ist, die übernehmen diese ähm, Online-Stores noch im laufenden Betrieb. Das heißt, die sind, ähm, ja, die, die Hintermänner werden festgenommen, aber die Server, die Stores sind noch am Laufen. Und da steht natürlich drin, wo die Ware hingegangen ist. Das heißt, die haben da wirklich lange, lange Listen von Lieferadressen auf irgendeinem Server. Und alles, was ich jetzt noch bestelle oder bestellt habe, ist da noch drauf. Da muss ich als als Käufer tatsächlich immer mit rechnen, dass selbst nach einem Jahr oder anderthalb Jahren dann immer noch mal irgendwann die Polizei vor der Tür steht und eben weiß, dass ich ähm, da irgendwann mal was in größerer Menge gekauft habe. Also da ist es vielleicht nicht ganz so klug, äh, das zu machen. Und es gibt vielleicht noch eine ganz nette Geschichte. Ich weiß nicht, ob du von der gehört hast. Da wurden Leute erpresst. Die haben gekauft und Betreiber eines Stores haben ihre Käufer erpresst. Ähm, die haben nämlich gemerkt, hoppala, es wird eng, die Polizei kommt ähm, und dann haben sie alle Käufer angeschrieben und hat gesagt, pass auf, ähm, wir, sie machen uns vom Acker hier und ähm, wir haben eine Liste, da stehst du drauf als Käufer. Du hast nämlich dreimal bei uns was bestellt und wenn du von dieser Liste runtergenommen werden willst, bevor sie zur Polizei geht, dann überweist nochmal 300 Euro.
1: Das ist das, wenn man mit kriminellen Geschäfte macht, ja? Das ist das Risiko, das man eben trägt. Ja. Und weißt
0: du, was das ganz fiese ist? Du weißt ja gar nicht, ob der dich wirklich runternimmt. Du weißt ja nicht einmal, ob der Typ, der dich anschreibt, wirklich dieser Shopbetreiber ist oder ob der das nur behauptet. Also das sind so Sachen, ganz ehrlich, dann lieber doch am Hauptbahnhof in die dunkle Ecke.
1: Es gibt noch einen anderen Grund für den Hauptbahnhof Dunkle Ecke. Ich habe mich im Zuge des Podcasts ein bisschen eingelesen über die Preise im Darknet aktuell. Okay. Ähm, ganz interessant, weil ähm, mich das interessiert hat. Es geht ja immer um das Thema Waffenkauf. Also mhm. immer, wenn irgendein Terroranschlag passiert, dann heißt es immer, ja, hat der äh, Schütze die Waffen im Darknet erworben? Und wie ist er da rangekommen? Wie kommt man an eine Waffe ran? Und äh, das hat mich interessiert. Und es ist tatsächlich so, dass es da eine Studie gibt, äh, die die Schwarzmärkte in verschiedenen Ländern mal gegenüberstellt gegenüber das Darknet. Okay. Und es äh, ist tatsächlich so, Darknet ist deutlich teurer. Echt? Gibt es da einen Grund für denke mal, ähm, dass die Leute glauben, dass sie im Darknet anonymer sind, als wenn sie irgendwie, oder eher den Zugang haben wahrscheinlich. Wahrscheinlich mhm. ist es der Zugang zum Darknet kann ich leichter haben, als jetzt in irgendeiner, sage ich mal, dunkle Szene, wo Waffen gehandelt werden. Mhm. Auf jeden Fall ist teilweise im Darknet Faktor 3 teurer. Ach,
0: wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ja gut, aber nicht eher, besser ist das. Ich meine, es soll ja auch nicht wirklich jeder an sowas kommen. Das ist ja ganz wichtig. Generell können wir empfehlen, ins Darknet zu gehen. Also juristisch ist, habe ich äh, mal gehört, dass es äh, kein Problem ist zu gucken. Also äh, wir reden jetzt natürlich nicht von Kinderpornografie, das ist ganz klar, sondern ähm, ich kann natürlich so einen äh, Online-Store mal aufmachen, wo mir Gras oder Kokain angeboten wird. Da sehe ich Fotos von von Drogen. Ich weiß zwar nicht, ob das wirklich Kokain ist oder könnte auch Mehl sein. siehst ja auf dem Foto nicht. Ähm, nur gucken ist da erlaubt, anfassen nicht, sage ich mal. Also bestellen ähm, ist genauso illegal, wie ähm, es am Hauptbahnhof zu kaufen oder ähnliches. Das sollte man lassen. Aber wer jetzt mal interessiert, was es da tatsächlich alles gibt, der kommt nicht gleich ins Gefängnis, wenn er sich den Tor-Browser installiert und einfach mal nach so einem Marktplatz sucht und sich da mal reinklickt und durchklickt. Da passiert nichts. Da kann jeder seine Neugier befriedigen. Aber
1: bitte vor dem geschützten Rechner nichts runterladen äh, aus dem Darknet, weil gegebenenfalls kommen da noch ein paar andere Sachen mit, die man
0: nicht auf seinem Computer haben möchte. Richtig, die gibt es zwar auch im normalen Netz. Äh, also das ist aber da ja sicherlich, klar. Okay, ich hoffe, äh, es
1: war was dabei zum Thema Darknet für euch. Und ich sage, danke Tobi. Danke Rüdiger.